0: чего мы их освобождаем? Они живут так, как нам и не снилось. В Кремле и во власти есть полно мерзавцев, полно цинников и воров, но клинических идиотов нет. Говном, которое сегодня льется со всех экранов, время сделало и власть. Гибнут люди сотнями. Спорт, классическая музыка, балет, танцы, музей, что хочешь. Это это все залито этой кровью. А мама моего друга посмотрела на Путина и сказала, «Нет, дружочек, вот этот молодой человек навсегда. В ближайшее время, в ближайшие недели будут продолжать погибать люди». Хуже этого ничего быть не может.
1: Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Вы смотрите его на YouTube-канале «Новой газеты Европа». а меня зовут Надежда Юрова. В этом эпизоде у нас в гостях спортивный комментатор, журналист и сейчас уже ютубер Кирилл Набытов. Здравствуйте. Здравствуйте, Ну что, я страшно люблю, когда гости приходят ко мне лично, можно посмотреть в глаза, и понять, что это живой человек, а не кто-то в экране компьютера. Да. Как ваши дела? Я искусственный как, как интеллект. Вам? Интеллект не да, про меня. Да, да, да. Интеллект, интеллект не, не, не про меня. Как ваши дела? Как вы давно в Риге вообще?
0: Ну, я много, я люблю путешествовать, поэтому вопрос, как я давно в Риге, это такой вопрос очень сложный. Дело две том, недели? Что... Нет, нет, больше, чем недели. Больше недели. Насчет дел, я... дела, дела так же, как у всех, на самом деле. Это универсальный ответ – это не отговорка. Потому что, что у людей, которые находятся внутри России, что у людей, которые находятся долго или коротко вне России, я думаю, что мысли все равно об одном и том же. У думающих людей, которым не все равно. Которым на все насрать, им везде на все насрать.
1: Чем вы сейчас занимаетесь вообще?
0: Да, на секунду, я с вами разговариваю.
1: Да, я вот тоже. Да.
0: Целом, все остальное время я ничего не делаю, но на это уходит масса времени, как известно. Поэтому удивительный вопрос, на самом деле, я иногда задумываюсь, потому что... Время действительно летит, и этот год пролетел. Ну, реально, такого года я не помню в последние десятилетия. Понятно, что с каждым годом в твоей жизни время летит все быстрее, это физиологически объяснимо, но то, как пролетел этот год, вот так, начиная с февраля прошлого года, я не помню такого. Вообще слился просто. Я иногда вспоминаю рассказы с людьми, которые много лет провели в тюрьме. Рассказы людей, которые много лет провели в тюрьме. И именно в тюрьме, не в колонии. А Вкрытые, то, что называется, в камере тюрьмы. Было такое знаменитое дело, молодежное дело с конца 60-х годов. христианского социального союза, кажется, освобождения советского народа. Я, я не мог мне точно формулировать название. Молодые ребята, интеллектуалы питерские, КГБ, естественно, вело это дело, они получили страшные-страшные срока. И их лидер по фамилии Огурцов, он жив. Ну, такой, конечно, просто кремень. Он получил, по-моему, 10 лет тюрьмы сначала, а всего 20 или 25 вместе с ссылкой. И он отбыл все. То есть вышел он уже в перестройку. Ему уже предлагали там в ГБ покаяться, и тогда мы тебя отпустим. Он, же, он уже отсидел весь срок, он же был в ссылке, он отказался. И он рассказывал о том, что Время исчезло, потому что он находился в камере, где не было вообще никаких окон. Это не была одиночная камера. Во Владимирском централе тогда это была тюрьма КГБ. Не, не так, как сейчас. Там тюрьма, но не КГБ. И э, это была камера на несколько человек, естественно, переполненная. И там 24 часа горел свет, а окон не было вообще, даже намордников ежовских, которые только небо показано. И вот, говорит, время перестает существовать. Это, конечно, слишком сильное сравнение для таких, как мы. Но, вероятно, какие-то вот такие экстра события в жизни, они меняют твое восхищение времени, понимаешь? Что было в этом последнем году? Что-то было,
1: но очень быстро. Про год назад, как раз 26 февраля, получается, прошлого, до 22 года, на вашем канале появился фильм "Тайна финской войны».
0: 39-й год, август. Гитлер и Сталин делят европейский пирог. В Москве подписан знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. По нему случае территориальных изменений в Европе, Финляндия, как и Прибалтика, попадает в зону влияния Советского Союза. 1 сентября – Начало Второй мировой войны. В нее втянуты крупнейшие страны Европы.
1: Расскажите, как вы встретили войну и что она, что она и все, что происходит вокруг, для вас сейчас изменилось ли что за этот год?
0: Изменилось только количество людей, которые погибли на войне, количество триллионов, которые потрачены на войну, количество судеб, которые изломаны, количество семей, которые разрушены и количество лжи и вранья, которые вылита. В каких, каких единицах измерять это, я не знаю. В, терабай, в терабайтах у чего? Лжи. Это то, что изменилось. Насчет фильма 26 февраля выложенного. Это фильм старый, который мы в «Водовом яблоке» делали 20 лет назад. Это сразу видно по, по, по манере съемки, по манере монтажа. Он такой чуть-чуть олдскульный. Но когда мы в первые дни мы поняли и посмотрели, что происходит в первые часы вторжения В Украину, то у ребят, которые вместе со мной работали над этим фильмом, не у всех там кое-кто уже работает самостоятельно, Леша Васильев, но многие вместе со мной работали, и мы смотрели на одно и то же, что было один в один, один, что было в финскую кампанию 1939 года. То, как наступали в снегу, длинными колоннами, по дорогам, под липовым предлогом, послужившим триггером для начала вторжения, Столько параллелей. И мы давайте это выложим. Mm-hmm. Мы это выложили, и народ как начал писать и смотреть. И вот, вроде старая документалка, а там больше миллиона просмотров. Особенно в начале он просто очень сильно смотрел, и слишком похоже. И последствия были похожи. Последствия похожи. Потому что что тогда Сталин заявлял, и сталинские халуи заявляли, что через неделю, там, ну, через 10 дней мы будем в Хельсинки, там одной лево этих финнов, крестьян, недоделанных, мы сейчас раскидаем. Было придумано освобождение финского народа от проклятых буржуев. Освобождение... Дебуржуизация. Дебуржуизация, да, империализация. Здесь освобождение украинского народа от проклятых нацистов. Точно такие же впечатления солдат вторжения, потому что есть полно документов. Мы составили много живых людей, которые воевали тогда в этой финской кампании, которые говорили, что наши впечатления были странными. Мы перешли границу, зашли в первые оставленные финами поселки. И мы-то в основном крестьянские, все дети, нищие, ничего мы видели в Советском Союзе. И когда мы увидели там дома, не то чтобы полная чаша, но добротное жилье, все хорошо оборудованное, там с хорошими там, плитами, печами, совсем с посудой, с мебелью, совсем, совсем оставленная Финома, вот от чего мы их освобождаем, они живут так, как нам и не снилось. Вот. Тут же грабеж начался, естественно, брали все, что могли взять, все, что могли унести, и в этом смысле очень похоже на то, что было в Украине. И это слишком много параллелей.
1: А сопоставить последствия мы можем, как вы думаете?
0: Вы знаете, <сёк> нехорошо там про себя говорить слишком много, но сразу в первый день вторжения... Я сел и просто наговорил маленький пост, мы на нашем YouTube-канале на бытовую выложили. Привет. Если хотите, читайте это набросками. На самом деле это просто крик души по части того, что происходит на Украине или в Украине, как угодно, не имеет значения. Я привел пример три маленькие победоносные войны в истории России. Их больше на самом деле было, но это три очень близкие по времени. Это русско-японская война, когда была маленькая победоносная, кончилась первая русская революция. И, в общем, сотрясением основ от которого Россия уже не оправится, и дальше начнется февраль 17 го Первая мировая война и крах империи. Второе – это финская компания, которая послужила спусковым крючком для Гитлера, понявшего, что советская армия – это если не миф, но это колосс на глиняных ногах. И, конечно, если бы Гитлер был умнее и слушался своих генералов, то могла бы, наверное, ситуация быть для советской, для Красной армии еще хуже. Если он не был бы так заряжен авантюрной устроить парад в Москве и так далее слишком быстро близ кригом, но финская война очень дорого стоила. Красная армия теряла только убитыми примерно тысячу-тысячу с лишним человек в день.
1: Друзья, я понимаю, что просьба про подписки всех уже довольно сильно задолбала, но, поверьте, это правда очень сильно помогает развитию нашего канала. Мы тут перескочили цифру в 200 тысяч и хотим как можно скорее перескочить в 300. Помогите нам в этом, пожалуйста. Спасибо.
0: И третий этап, что это же не было войной. Это же не называлось войной. Было оказание помощи братскому афганскому народу, выполнение интернационального долга, введение ограниченного контингента советских войск. То есть там ребята в ЦК партии тоже выдумывали формулировки, так же, как сейчас, в администрации президента, которая заменяет собой ЦК партию. Угу. Кончилось тоже, в общем, до потрясанием основ советской власти, который ведь Афган кончился уже, когда пришел Горбачев.
1: Сколько надо времени, чтобы основы нынешней российской власти потрясти?
0: Я не, я не Ванга. Я не дед Ванга. на то, что Россия не будет такой же после всего этого кошмара, это точно. Куда и как. Ну, В конце концов, понимаете, как я говорю, там, в Кремле и во власти есть полно мерзавцев, полно циников и воров. Но клинических идиотов нет. Есть люди сошедшие с ума, безусловно. С определенной аберрацией сознания, там, может быть, собственно, лично но клинических идиотов нет. Есть все-таки большой аналитический аппарат, и люди просчитывают разные варианты. Потом еще есть один большой плюс, на самом деле, для, для нынешней российской власти в том, что все-таки экономика капиталистическая. И те самые экономические системные либералы, ребята с мозгами, с хорошим образованием и подготовкой, возьмите, что их можно критиковать, они причастны к тому, что произошло, безусловно, и они ответственны, безусловно. Но все равно они профессионалы. Даже Набиуллина, тот же Силуанов, люди в Минфине, в ЦБ. Думаю, что и Кудрин тоже причастен, учитывая то, что он все прекрасно понимает. И не очень скрывая говорит, что он заложник. В близком кругу он не очень скрываясь говорит о том, что он заложник. Но он друг Путина. Они действительно друзья. Может быть, они не встречаются сейчас каждый день и целуются в сосос, но они по жизни прошли вместе много, и я прошу прощения, они вместе с Кудрином и Путиным приехали в Москву в один день. Но это профессионалы, и экономика-то работает, фанциклирует. В Москве, в Питере на улицах не видно, чтобы стояли голодные очереди за хлебом по карточкам.
1: Ну да, благополучно. все радуются, да.
0: кабаки полны в любом большом городе, в кабаках сидит народ, да ничего не происходит, ребята. Ну, больше китайских машин, меньше немецких, ну, что, китайские хорошие. И это помогает, естественно, угу. нынешней российской власти.
1: Телевидение. Давайте про телевидение поговорим. А
0: что? Оно существует разве еще?
1: А я хочу про телевидение как такое, когда вы туда
0: пришли работать. А чего? Это было так давно, что каменный век. Что это Давайте было? Давайте лучше про про, про этих, про неандертальцев. Это было Нет, в то ну, время. Послушайте,
1: мне интересно, я такого не застала в своей жизни. Конечно,
0: не застали. Слава Расскажите,
1: Богу. как это было? Чего? Телевидение настоящее.
0: Общем, было оно настоящее?
1: Каким оно дерьмо. было? Когда, как его когда я пришло,
0: было глухое, застойное говно. Извините меня. Это ну что, ну-ка, ну просто застойное дерьмо было, тотальное. Но ну, ну, это была голимая, тупая, очень тяжелая, глупая пропаганда.
1: И когда это все в гору пошло? 90-е, нулевые?
0: Это пошло в гору, как только краны открылись. А краны открылись, это перестройка. Все эти сказки про телевидение, это период там, с 86-го, 87-го, Примерно по там, 92-й год, когда уже капитализм пошел в гору, и уже другие законы стали
1: действовать. А что поменялось?
0: Деньги появились. И? Коммерческая составляющая стала очень сильно расти. Бандиты пришли в телевидение. Первые капиталы пошли в телевидение, всякие Березовские пошли в телевидение и так далее, поскольку понимали, что это ресурс влияние на мозг угу. в первую очередь.
1: Угу.
0: Массовое влияние на мозги. Угу. Вот, и тут уже как бы чистое творчество стало проигрывать, потому что уже стали считаться рейтинги, потому что нужно продавать рекламу, значит, шоу тем самым стал очень быстро развиваться, шоу там стали вкладывать деньги в клипы тех же артистов, Т-т-т-т-т. туда пошла больше техники всякой, стало закупаться. Это очень быстро пошло. Угу. Пришли всякие коммерческие монстры, типа там Video International конкурировавший с ним Лисовский, которого до сих пор многие обвиняют в организации убийства Листьева, сенатор, или уже бывший сенатор. Теперь. У него премьер своя была компания. типа были два рекламных монстра, которые держали в руках денежные потоки, а те, кто держит деньги, те контролируют поляну. Там было очень много других процессов, не только творческих.
1: Угу. Я а почему есть такая какая-то... Есть убеждение, что 90-е и начало нулевых – это расцвет телевидения. Но вы сказали, про 92-й, после которого началась коммерциализация.
0: Коммерциализация не значит закат, mm-hmm. потому что стали вкладываться деньги во всякие современные проекты, в современные шоу, стали покупаться лицензии, заграниченные на разные проекты. Где-то стали вороваться истории, ну, например, там, как это называется, «Поле чудес».
1: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире капитал-шоу «Поле чудес». It's America's Game, Wheel of
0: Fortune. Изначально это спертая история. Mm-hmm. Там, как это, Колесо Фортуны, да, The Wheel of Fortune. Или там Влад Листья стал экспериментировать в студийных интервью, повторяя историю, даже подтяжками, повторяя историю этого самого Лэри Кинга. А, что-то подсматривалось там, какие-то вещи. Мы подсмотрели, ну, не то чтобы подсмотрели, mm-hmm. мы там сделали там, телевизионный журнал для мужчин там, с эротикой легкой и так далее, под названием «Адамово яблоко». Добрый вечер. Или как говорят шпрек-шталблейстеры, итак, мы начинаем. Такого не было. Все аумы вечером его показывали. Чш, сегодня бы такой в эфир не пустили уже. Какой-нибудь топлесс, Там Сегодня это тебя застрелят сразу в голову.
1: На Ютубе можно.
0: На Ютубе да, какие-то куски выложили.
1: <свят> а как вам кажется, что э, сделало телевидение таким, как оно выглядит сейчас? О, я, не я не умею такие Почему? вопросы
0: отвечать. Каким таким? Таким поганым, как да, сегодня? Вот да. таким говном, который сегодня льется со всех экранов? Да. Время сделало и власть? Время самого не, не может это сделать. То время, которое наступило, угу. и та власть, которая наступила, это делалось постепенно, не сразу. Сначала это было не очень заметно, но постепенно становилось более-более и заметно, а потом уже понеслось во все тяжкие. Я думаю, что отмашка была... Но ну, Все считают, что отмашкой был 2014 год. Я думаю, что первая отмашка была в 2008 год, когда случилось то, что случилось в Грузии, или было устроено то, что устроили в Грузии. И дальше понеслось.
1: Если и как... даже
0: кризис 2008 uh-huh. года мировой не, не, не повлиял на это особенно а дальше. На фоне огромных доходов, которые нефтяные и газовые, которые лились в Россию, uh-huh. денег было до хрена. Я думаю, что очень много у кого на самых верхах российской власти горло снесло и им захотелось банковать перед всем миром.
1: А если говорить про конкретных людей... А кому говорить спасибо за это? Ну, если не говорить про власть, скорее людей в индустрии.
0: какой индустрии?
1: Ну, в, в телеиндустрии.
0: Что, люди, люди, люди в телеиндустрии выполняли приказы? Можно уйти. В Бробуле?
1: Я не, не работала там, <laughs> слава богу.
0: Старая история известная... Я Не помню, о ком рассказывается из писателей. И когда началось разоблачение Сталина, начались разоблачения, в том числе, внутри писательского, писательского союза. Тех, кто активно сотрудничал с властью, тех, кто значит, был отпетый сталинист и так далее, значит, писал во славу таща Сталина и всего этого говна. Вот, и известная история. Может, это апокриф, но она в... где много раз я воспроизведена, когда какие-то молодые литераторы значит, одного такого... Пожилого писателя-сталиниста прихватили и стали спрашивать, как же вы могли так продаться? Как же вы так могли продаться? Вы что, не видели, что происходит, что исчезают люди, что людей сажают безвинно, что вообще творится просто катастрофа? Как вы так могли продаться, на что человек сказал, молодые люди, а вас кто-нибудь покупал когда-нибудь? Вы пробовали это через себя пропустить? Люди в индустрии работали на ответственных должностях за очень высокие зарплаты. И обратите внимание, первое, что, сделали, что сделал Путин, первое, что он сделал в числе первоочередных шагов, это было, это убивание или разгон НТВ, потому что Гусинский слишком сильно много себе позволял и обнаглел. Он, имел, он был закредитован сильно большими деньгами в кредит, но при этом, как бы, сидя на кредитных деньгах, в том числе и то есть как бы государственных, позволялся там поливать власть и так далее. Поэтому НТВ был немедленно, сначала расколот, потом уже все было пошло по накатанному, и, и из НТВ был выдернут один из ключевых людей, НТВ, Добродеев, один из создателей НТВ. Куда пошел Добродеев, один из создателей самого свободного телеканала? Он тут же присягнул новой власти и пошел служить Путину, где и находится до сих пор, уже четверть века. Это очень умный, очень, умный, очень образованный, очень профессиональный человек, который все прекрасно знает, все отлично понимает. Я, в общем, знаю всех их лично, как нетрудно догадаться, его, и Эрнста, и Алексея Земского, и других ребят. Мы люди одного поколения. Это очень умные, очень много знающие люди. Поверьте мне.
1: То есть идеологической составляющей в их Это и есть идеология. Деньги?
0: Не только, но это тоже...
1: Власть? Конечно.
0: Это вы их поспрашиваете, что главное является, каким мотивом. Только сначала нужно будет решить журналистскую задачу добраться.
1: Это да. Про Эрнста упомянули, я вспомнила, что в одном из интервью еще не позднору Солодникову, короче, вы говорили про Эрнста.
0: Интервью было и позднору, и не позднору, я не помню. Это
1: это не поздно. Короче, Солодникова вы говорили о том, Я не ничего не скажу. Нет, я тоже не буду спрашивать нет, нет, ничего нет, нет, про Олимпийские игры. Вы Эрнста назвали тогда обыкновенным гением.
0: Эрнст, как теленачальник. Костя, на мой взгляд, тип нормального гения. Гения? Mm.
1: Понятно, что не в супер-по каком-то позитивном контексте, но был вот это, это прозвучало. Это было три года назад.
0: Это было четыре года назад?
1: Ну, Три года Чем...
0: назад был ковид, было бы трудно это организовать. Ну, это наверное, было да, года.
1: да, да. Вот как вы сейчас, что вы сейчас об этом думаете?
0: Он потрясающий одаренный человек.
1: Все еще как бы.
0: Он потрясающий одаренный человек, что не исключает того, что есть масса вещей, за которые ему должно быть стыдно.
1: И... Ему... Ну, может
0: быть и не будет стыдно, не знаю.
1: То, что он сейчас делает, как вам кажется, это его какой-то внутренний слом? То, что он так принял такое Понятия решение... Понятия
0: не имею. Внутренний это слом, меня, честно говоря, не очень волнует, это не интересует, потому что то, то, то что они делают, я вижу периодически. Не часто, чтобы не портить себе аппетит. Ага. Но я вижу, мне нравится, это слом или не слом. Я вижу результат. Вот. Угу. Но он неоднократно говорил, там, Путин мой президент, допустим. это еще было в те времена, когда никто не требовал говорить таких слов. Это да. Было. И он был одним из ключевых персонажей, если говорить о Бернсе, один из ключевых персонажей того огромного шоу-проекта, который назывался Олимпийские игры в Сочи. Просто, как мы заговорили о спорте, и он был, он сам вызвался и был ответственным за все эти церемонии и т.д. и т.п. И там он просто там находился месяцами, и он прекрасно понимал, что это памятник, что он строит памятник Путину и Путинской России. Делает это осознанно.
1: Как вам кажется, возможно ли так же разрушить YouTube, как когда-то был разрушен НТВ?
0: Конечно, возможно. Вопрос же размеров денег. вопрос и последствий. Но это все-таки история немножко разная. НТВ было частным проектом предпринимателя Гусинского. Творческого, активного, визионера, наглого, театрального режиссера, который, пользуясь ситуацией, ну тогда вся страна как могла, не все, конечно, но очень многие, старались делать деньги и бизнес. И он был первым, кто сел на эту лошадку телевизионную. А YouTube – это не, не частная инициатива одного Гусинского, которого можно взять, посадить в тюрьму и пугать на несколько дней, после этого он уедет, уедет за границу и отдаст это НТВ за долги. Ютуб все-таки это мировая империя, поэтому здесь несколько посложнее. Но все равно, а что? То, если началось то, что началось 24 февраля прошлого года, и это возможно в 21 веке, оказалось. Ну, реально, если мне 23 я не верил до конца, что это возможно. Но если это началось, это же теперь возможно. Мы теперь в этом живемся. Это же нормально. Уже даже настолько нормально, что уже с первых полос новостей это начинает уходить. Сегодня ночью были обстрелы Киева, Днепропетровска или Днепра, Умани, то, что я прочитал, там везде есть жертвы, в Умне много жертв. Но это уже даже не на, первой полосе, не на первой полосе новостей. Ну да, это да, где-то, конечно, в топе, но все-таки это уже не... Так ну, если это возможно, вот вам результат. Кстати, поскольку вы в интернете вещаете, не сп... я не знаю, сочуете это за рекламу или нет, потому что я в качестве антирекламы хочу сказать, теперь народ хавает другое телевидение. Значит, Те, кто считает себя умнее, они говорят, нет, я телевидение не смотрю. Ну что это говно смотреть, это помойка. Что они там, вообще охренели все эти, ведущие этих якобы шоу. А, не, я смотрю вот что, я смотрю «Яндекс.Дзен». Я говорю, это тот же самый государственный телеканал, ребята. Да почему там только всего разного? Ты что, там смотри вот эти, эту ссылку, вот тут какие то там, не знаю, лев живет дома, вот тут, значит, какие-то голые бабы скачут, вот тут, я не знаю, что, как поймать лосося. Ты смотри, у меня вот сегодня сколько всего. И тут как раз про Украину, про этот. Я вот Яндекс «Яндекс.Дзен», и все у меня тут нормально.
1: Спорт после начала войны, самое, что самое ужасное случилось именно в этой сфере после начала войны?
0: Да вообще случился ужас ужасный. Причем тут спорт? Ну вообще случился ужас ужасный, когда, извините меня, четверть 21 века прошла, каждый день гибнут люди сотнями. Что? Спорт, классическая музыка, балет, танцы, музей, что хочешь, это, это все залито этой кровью. В чем не этот спорт сейчас? Ну вот что, мне что, я, я, я уже забыл, когда я спорт включал, вот посмотреть, вот я сейчас сяду и посмотрю футбол э, «Химки» против крыльев Советов Куйбышев. Ну что, мне бля, делать нечего, что ли? Что от этого изменится, что «Химки» выигрывают 1-0? Я
1: к тому, что есть такая точка зрения, что такая? жизнь продолжается.
0: Точно. Надо же
1: что-то как-то жить. И что? Футбол смотреть. Кому? Ну, людям. Что-то Люди получается. смотрят
0: футбол, тебе кому интересно?
1: Ну вот, а И даже
0: это? я смотрю иногда. Просто голова занята настолько другим, что это меньше, чем прежде. Ну, в российском спорте участвуют российские граждане, жители России. Ну, иногда они не жители России, поскольку они там выступают где-то. Но они российские граждане. И среди них точно так же, как неспортивных граждан России, есть разные точки зрения. И среди них тоже очень большой процент за Путина а, соответственно, за его политику. Не исключая даже, что среди спортсменов он может быть э, еще и побольше, потому что в молодых людях мужского рода больше тестостерона, и им больше нравятся крутые парни, которые могут взять тут и... Сейчас вот нападем и всем дадим тут люлей. Но поскольку своя рубашка человеку ближе к телу, то когда что-то начинает плохое касаться его лично, тут он начинает шевелить мозгами. Например, я же общаюсь много с народом спортивным тоже. Например, разного рода там спортсмены обеспокоились историями с призывом, с мобилизацией, которые начались в сентябре прошлого года. Многие задергались, потому что не понимали, не было информации. Всех начнут нести, не всех. Потом подуспокоились, потому что в традиции российской, а она переходит из советской, спортсменов, как и артистов, надо беречь и отмазывать. Поэтому на всех этажах, в том числе военной власти, тихонечко там прикрывают артистов и спортсменов, чтобы, не дай бог, там они случайно не оказались на линии фронта. Да, такое есть. Как прятали во время Великой Отечественной войны спортсменов, вы, наверное, этого не знаете. Это было даже специальное постановление правительства, такое непрямое, не опубликованное, потому что спортсменов прятать. В первую очередь, кстати, футболистов. Из футболистов, э, игравших в первенстве Советского Союза в 1941 году, ну, высший дивизион, да, назывался по-другому, там первая группа, но неважно. Ну, сильнейших, профессионалов, так сказать, не неофициально. На фронте были единицы. Мой отец, кстати, попал в такое число единиц, чудом остался жив. большинство было в эвакуации. И сейчас тоже как бы спортсмены так, не сильно сильно видно, что российские спортсмены там были где-то в Украине на линии огня. Украинские спортсмены, да. Да, их много. Потому что со стороны Украины это отечественная война.
1: Конечно. Что в Украине, кстати, происходит в плане спорта сейчас?
0: Там разные происходят процессы. И в том числе, опять же, решаются все эти вопросы, участвовать, не участвовать, где участвовать, потому что Украина же никто не исключает ни из каких мировых турниров. Но вот сейчас вопрос о том, что там на политическом уровне это уже уже стало обостряться внутри Украины, потому что э, со стороны высшего политруководства украинского Отправлен сигнал в различные спортивные федерации, которые управляют видами спорта, что если эти федерации допустят участие украинских спортсменов в одних международных соревнованиях вместе с Россией и Белоруссией, с россиян и белоруссией, то эти федерации станут под риск не получения государственной финансовой поддержки. В России, конечно, полно народу, в том числе спортсменов, находится под воздействием той самой пропаганды, о которой вы говорили, и искренне не почему Россию не пускают на мировые соревнования сейчас.
1: Пару вопросов хочется про историю задать. Мне всегда очень интересно спрашивать людей, которые видели... Ленина
0: живого, это я.
1: Ленина живого, да. <смех> Про 93-й год хотелось спросить. Гадость вот там 4 какая? года, и я рожусь уже через 4 года. А вот это не увидела.
0: А что он 93 год плохого сделал?
1: Слушайте, но есть какой-то такой негласный консенсус, который заключается в том, что России как будто бы был заказан путь к тирании тогда, когда был расстрелян Белый дом. Вы помните это время?
0: Только не заказан, а предсказан.
1: Предсказан. Заказан
0: да. это запрещен.
1: Да, предсказан. Вы помните это время? Вы как вообще Как, как, я, как я помню, как вчера Как вы к этому относились? Всему? Как ну, как война в Москве
0: идет. Ну, как к этому относиться? Когда в Москве идет война. Народ весь был в жуткой растерянности. К тому же не было сообщения о том, что реально происходит в Москве. А там была маленькая гражданская война. Маленькая, потому что тут работают рестораны, а тут убивают через, через улицу, там буквально. Такая компактная. Могу сказать честно, что не будучи самым большим политическим аналитиком в те времена, я не вдаваясь в подробности, я в душе был за Ельцина. Никто же не и радовался, когда это все закончилось так, как закончилось. Мы не знали количество трупов. Сегодня вроде бы это число известно. да там Около 150 человек, кажется, погибло в Москве. Хранили же их тоже да, тайно, так же, как жертв Ходынской трагедии. А... Никто не знал тогда, какой станет конституция новая. А в этой конституции, в частности, рукой там товарища Шахрая, такого видного государственника, юриста, ну и и тогда одного из самых влиятельных людей, да и других ребят, было прописано ну, фактически предоставление Ельцину почти неограниченных прав. Почти неограниченных прав. Такое суперпрезидентство. Которое дальше просто Путин и путинские просто развили. И все.
1: Когда пришел Путин, какое у вас было ощущение?
0: поскольку мы с ним были знакомы, упаси Господи, я не могу сказать, что мы там были друзьями, но ну, ну, поскольку он питерский, пересекались периодически где-то на каких-то мероприятиях. А, то это было ощущение, конечно, что какой-то свой парень попал, ну, твой знакомый попал в такую, значит, в такую высоту сходу. И я точно помню, что очень много народу, Очень искренне радовались, потому что на фоне больного, пьяного Ельцина, который периодически попадал в смешные, э, уже нехорошо смешные ситуации, уже превращался в такого героя анекдотов брежневского толка. Тупой молодой, спортивный, юморной, в меру циничный, ну такой как бы нормальный парень. Вы освоились в Кремле вообще? Освоился. И как вам? Удобно. Удобно? А вот... Кресло президента, оно какое-то... Не, не жмет. Не жмет, а наклон спинки. Устраивает. Свойский. Ну что, Путин был свойский парень достаточно. Mm-hmm. Я помню, как и люди из политики демократического спектра тоже были очень страшно рады. Молодой парень, современный. Новое поколение, но ну, вот. Никто не задумывался о том, что, в общем, он пришел к выборам в резу... не в результате власти, не в результате общенародных выборов. То есть они, конечно, были, но они уже были подготовлены известным образом. У него был за затакт по времени. А так, кем он был выбран? Юмашевым с Дьяченко. Как наследник и подведен к стареющему, болеющему Ельцу. Но я знаю, уже потом я узнал, что были люди. У меня есть один знак друг, очень известный журналист, я не буду говорить, кто. Он из такой политической семьи. То есть у него еще дед был в советской политике. И родители в политике, в журналистике. И когда появился на экранах молодой, веселый, спортивного вида Путин, то этот мой друг, сам журналист, очень-очень отнесся позитивно. Я сказал, вот это современное лицо российской политики, вот сейчас начнется прогресс. А мама моего друга, уже опытная женщина, посмотрела на Путина и сказала, нет, дружочек, вот этот молодой человек навсегда. И, и, и мой дружбан сказал, мама, ты с ума сошла, что ли? Слышишь, навсегда. У нас сейчас демократическое государства, выборы есть. Вот этот молодой, сейчас молодая команда. Тем более он питерский, там с ним вот всякие молодые ребята. Там Кудрин, mm-hmm. другие там всякие. Все. Как раз это хорошо. Он говорит, нет, сынок, это навсегда. И она права.
1: Когда вы поняли, что никакой демократии в России не будет?
0: Все-таки... Я не знал, что вы так будете готовиться к нашему разговору. Задайте такие вопросы, которые меня заставляют просто дрожать от напряжения. Это Спотел послед... макушкой. Это последний вопрос. Никогда не говорите последний, говорите крайний. Как в цирке.
1: Как прошутисты.
0: Прошутисты тоже не говорят
1: последний.
0: Никакой демократии не будет. Довольно быстро, на самом деле. Потому что там сразу начались шаги, по которым было видно, куда они идут. Что это, что это начался мгновенный процесс очень быстрого укрепления личной власти человека. Что за шаги? Появились вот эти федеральные округа. А потом уже каждый следующий шаг, скажем, там, террористический акт на Дубровке вел к принятию определенных там, ужесточающих законов. 2004 год, если вы помните, что это было, это был Беслан отмена губернаторских выборов, то есть вырубание, фактически вырубание всех демократических процессов, которые до этого были. И так постепенно, постепенно, постепенно. Но молодой, все равно спортивный, веселый. Очень многим нравился. Народ же в основном не вникает в детали. А в целом все хорошо. Плюс ко всему, такая везуха. Начал расти рубль. В смысле, начал расти цена на нефть. Впоследствии 98 года, который чуть не обрушил, к черту матери, всю экономику, Кризис, дефолт, когда люди обнищали, мы вон тоже дома, без денег остались вообще. Это быстро прошло. Экономика начала расти, расти, расти. И как раз с приходом путина начался подъем, 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 подъем. В момент распада Советского Союза нефть сколько? 6 было долларов за баррель, а осталось сколько? 150 в лучшие годы. И бабло потекло рекой, люди стали жить лучше. Появились холодильники «Аристон», телевизоры какие там LG, т-т-т-т-т, автомобили KIA. Иностранцы понесли бабки, увидели имидж молодого государства, молодой вождь, все, понеслись инвестиции, заводы все эти хундай, «Мунда» и так далее. они Откуда взялись-то? Иностранцы все пошли, и все, и народ стал жить лучше, лучше, лучше. Так и чего? До сих пор пенсионерам я Знаю же, пенсионеров полно. И говорят, ничего не рассказывайте мне. Я никогда так хорошо не жила, как при Путине. Что бы ни происходило, я знаю, что он лучший. И идите отсюда лесом. Какая мне, мне насрать на вашу демократию? Я даже никогда ее в руках не держала, пенсионная, она говорит. Я никогда так не жила хорошо. Одна там вдова, давно дети выросли, муж давно умер, вот одна. Пенсия у меня такая, доплата такая, это такое, вот это, 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 это. вот. Вот и все.
1: В подводке к этому подкасту я всегда говорю о том, что здесь мы пытаемся смотреть будущее и не сойти с ума, оставаясь настоящим. Как, не... Ох, как
0: изящно. Как
1: не сойти с ума, оставаясь Ох, настоящим? Красиво. Что вам помогает?
0: Физкультурой заниматься. Банальный ответ.
1: Пойдем, пойдем, в спорт... пойдем в футбол играть в воскресенье.
0: Футбол спина... спина, копыта болят. Я, честно, не, не могу себе позволить. Ну, будете гоготать, действительно выглядит надменно и пафосно, я знаю, но это правда. Просто даже на физиологическом уровне. То есть ты находишься на нервике, а нервяк постоянный, потому что ты все равно, ты смотришь все время новости, ты все время с кем-то разговариваешь, что-то пишешь. Все-таки я тоже журналист там наши блоги туда-сюда. Ты что-то делаешь в нашем канале, на вы надо каждый день что-то. Так, так. Это все выглядит на самом деле сильно как-то глупо и пафосно, что надо физкультурой заниматься, там дешевая пропаганда, ЗОЖа. Но я, я клянусь вам, что это... Ну, если ты не, не хочешь бухать, я не пью. Почти. Ну, вчера была дата, я выпил все грамотки. Ну, ну, ну вот так вот я... Не... И не куришь, что на нервике, который, в котором ты постоянно находишься, а он же никуда не девается, он все время тебя подкидывает с утра, ты просыпаешься с квадратной головой, что произошло, что будет дальше. То что гасит адреналин? Взялась Пандора или пошел там на улицу, подвигался, побегал там спортивной ходьбой заниматься, или какие-то там эти самые, поджимался на миллион упражнений в интернете. Полчаса отдал конкретно и как-то сразу полегчало. (смех) Как не смешно. Но помогает. Реально помогает. Реально. Чтобы как-то голову разгрузить. А вот что будет в этом счастливом будущем? К большому сожалению, в ближайшее время, в ближайшие недели будут продолжать погибать люди. Хуже этого ничего быть не может. И будут продолжать погибать мирные граждане, там и немирные граждане. И женщины, и дети. И, и это не может тебя Оставлять и, значит, На самом деле, что будет через 10 лет Когда сегодня гибнут дети Я даже думать не хочу Со временем все кончится Поскольку вообще все кончается Может я не доживу, конечно Жизнь уже не будет такой, как раньше А вы будете жить дальше, ваше поколение родившееся в 1997 году Но приветы будут прилетать к вам В каком-то виде Отложенном и через 10, и через 20 И через 40 лет
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Спасибо, что вы ставите нам лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про то, что мы есть на подкаст-платформах. Ссылочки на них мы повесим в описании к этому видео. Иногда слушать удобнее, чем смотреть, так что призываю вас там на нас подписаться. Спасибо, что вы с
0: нами. Ваша новая газета Европа.